0: Navi on Air Episode 41 Sprachansagen
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und Smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Jetzt, wo wir aufnehmen, ist ja Vatertag. Eigentlich müssen wir beide draußen sein und dem schönen Wetter frönen. So ist es.
0: Und den Bollerwagen durch die Gegend ziehen, um das Schächtele Bier
1: danach wieder leer nach Hause zu bringen. Ja, und wir stellen jetzt sogar in unserem Podcast Möglichkeiten vor, wie man sogar Corona-gerecht machen kann, dass man genau hört, was der andere dann in seinem Bad murmelt, auch nach Alkoholkonsum. Aber dazu kommen wir später.
0: So ist es. Ich würde sagen, wir fangen mal richtig sportlich an und die Firma Strava hat ja zum... Virtuellen Presseevent
1: geladen. Was gab es denn da?
0: Das Who is Who von Strava war da vertreten, also der Gründer und CEO, die Produktmanagerin. Head of Marketing, alles was Rang und Namen hat, war da. War ein Event wurde dann auch äh, simultan in Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch äh, übersetzt. Es wurden eben die Neuheiten der Saison 2021 vorgestellt. Über ein paar Sachen können wir reden. Ein paar Sachen sind noch unter Verschluss. Da geht es erst später zur Sache. Und dann vor allen Dingen wurde es eigentlich richtig spannend am Schluss der Veranstaltung in der Frage- und Antwortrunde. Aber ich starte doch gleich mal mit einer Frage an dich. Weißt du denn, woher der Name
1: Strava kommt? Nein, äh, ich kenne nur eine Strava und das heißt Straßenbau AG, aber ich glaube, das ist eher eine andere Baustelle. Äh, richtig. Es kommt nämlich
0: aus dem hohen Norden und anscheinend konnte ich jetzt gar nicht so genau recherchieren das ist einer der Gründer aus Schweden und es kommt von dem Wort sträva im Schwedischen habe ich jetzt mit Sicherheit falsch ausgesprochen aber es heißt eben auf Deutsch übersetzt das
1: Streben hat also mit Stradivari auch nichts zu tun
0: nein nordisch sträva streben und dann gibt es ja immer bei Strava die Möglichkeit, dass du deinen Kumpels, die irgendwie eine tolle Fahrt gemacht haben, sogenannte Kudos geben kannst. Und weißt du, woher das Wort kommt? Nein. Es ist auch Schwedisch und bedeutet ein dickes Lob.
1: Hoi. So, <lacht> gut. Jetzt, jetzt wissen wir alles. Ja, wir, was heißt Heatmap auf Schwedisch?
0: Müsste ich jetzt mal den Translator anschmeißen, aber ähm, das ist richtig. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt im Strava-Universum, die Heatmap auf der Karte.
1: Also lass mich raten, was Sie jetzt vorgestellt haben. Ich sag mal, eine andere Färbung der Heatmap und Instrumente zur Besucherlenkung. Nein. Hm.
0: Es ging um Navigation. Und ich so, wow, cool, Navigation. Genau, so wie du, begeistert. Bis ich dann verstanden habe, dass die im Englischen mit Navigation die Bedienung und die Navigation in der App meinen. Oh, Also es gibt jetzt fünf neu designte und gruppierte Tabs unten an der App, wo du dich eben durch diese Anwendung durchnavigieren kannst.
1: Ich denke, du darfst noch nichts verraten.
0: Doch, das ist äh, öffentlich, das ist am Tag des Presseevents ist es rausgekommen, diese App-Navigation. Ja, was dann wirklich mich ziemlich ähm, schaudern hat lassen, war das Verständnis der Amerikaner zum Thema E-Bike. Und da ging es dann in einer Frage von einem, ich glaube, es war ein französischer oder belgischer Journalist, der gefragt hat, ob die denn bei Strava nicht die E-Biker vergessen und was sie, Achtung, für die E-Biker, also for E-Bikers, tun können. Und dann meinte die Produktmanagerin in ihrer Antwort, ja, das Thema E-Bike ist ja sehr schön und wir finden es toll, wenn die Leute da commuten und pendeln und so weiter in ihrer Freizeit. Und wir arbeiten auch daran und setzen jetzt verstärkt künstliche Intelligenz ein, um die E-Biker aus den besten Listen rauszukriegen. Ja. <lacht> also da merkst du äh, irgendwie, bei denen im, im Verständnis ist E-Bike nur als
1: verstärkter Rennradeinsatz Einsatz, so
0: ein in der Stadt akzeptiert. Oder das Betrügergerät äh, auf den Strava-Segmenten.
1: Ja, genau, die, die muss Fuscher. man
0: eben aus den Segmentlisten rausholen.
1: Ja, willkommen im 19. Jahrhundert. Ja, also das
0: ist wirklich bitter <lacht> und das äh, hat mich dann doch schon ein bisschen schockiert, das Thema.
1: Aber du machst uns trotzdem Hoffnung, dass es dann bei dem äh, wirklichen Vorstellen der Presse da was Interessantes gibt. Ja, Also wir dürfen jetzt nicht, wir brauchen jetzt
0: nicht die Turn-by-Turn-Navigation erwarten. Da ging auch eine Frage um das Thema. Ja, da war die, die klassische Geschichte, ja, ist eine sehr interessante und gute Frage, was jede <lacht> Frage war. Also es war schon sehr, sehr äh, amerikanisch, wo man als Europäer schon ein bisschen grinsen musste. Also alles war nice and awesome und super.
1: Nee, das geht jetzt anders. Normalerweise sagt dann irgendjemand, der dann vorne steht so, nein, diesen Journalisten bitte entfernen, der stellt falsche Fragen.
0: Das war jetzt die nordkoreanische Pressekonferenz, oder?
1: Nee, das war äh, eine Präsidentengeneration vorher. Ah, okay. Ja, stimmt. Da gibt es sowas auch.
0: Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall kam also auch die Frage nach der Turn-by-Turn-Navigation und ja, wir schauen es uns an und ähm, es ist aber auch ziemlich kompliziert. Ach, was. Mhm. Und äh, wir müssen das noch ein bisschen ähm, testen und ausprobieren und evaluieren, ob das denn überhaupt unsere Leute wollen und so. Und ähm, erstmal stehen jetzt andere Dinge auf der Agenda für diese Saison. Und ich glaube, da verrate ich nicht zu so viel, wenn man sagt, so Anfang Juni können wir da mehr dazu erzählen.
1: Gehen wir nochmal zum substanziellen Thema über zu Karten. Pünktlich
0: zum Start der Saison hat also Garmin Karten rausgebracht und zwar einmal die Topo Active Karte für die Outdoor Geräte und dann die Cycle Map für die Edge Fahrrad Navi -Geräte.
1: Und konntest du schon die drei Unterschiede erkennen?
0: Es sind es ist halt einfach ein Karten Sie sind ganz schön groß geworden mittlerweile. Also die Cycle Map hat jetzt 10,5 Gigabyte und die Topo Active ist sehr spannend, die hat jetzt die 8 Gigabyte Grenze geknackt,
1: jeweils für Europa.
0: Für Europa ja. Bei der Topo Active ist jetzt ziemlich spannend, weil die meisten Geräte haben ja oder viele Geräte haben ja nur einen 8 Gigabyte Speicher. Was passiert da jetzt?
1: Ja, und was passiert? Hast du doch bestimmt schon gemacht.
0: Na, ich habe einen ähm, GPS-Map 66 und der hat 16 Gigabyte.
1: Ja, also 8 Gigabyte raus, knipsen und dann nochmal versuchen.
0: <lacht> oder den Thomas fragen, der hat doch, glaube ich, einen E-Tracks-Touch, <lacht> oder?
1: Ja, genau. Ja, kann man mal versuchen. Ja, du willst nur, dass ich meinen e
0: Dann häng den doch mal bitte dran und schau mal, was da passiert. Ich berichte beim nächsten Mal. Ansonsten ähm, kleiner Tipp für alle Hörer, die das Update machen wollen und vielleicht das Problem kriegen. Also ich hatte bei meinem Montana beim Update auch das Problem, dass er mal abgebrochen ist oder sogar zwei-, dreimal abgebrochen ist. Einfach nochmal neu starten, dann klappt es schon. Also da braucht man erstmal keine Angst zu haben, wenn der irgendwie zwischendrin mal abbricht.
1: Aber nochmal die praktische Frage, braucht man eigentlich jetzt ein Update oder reichen die Karten der vorherigen Generation noch?
0: Ja, also wenn du es jetzt noch am Wochenende damit fährst, dann wirst du damit keine großen Probleme kriegen, aber mein Gott, aktuellere Karten sind immer besser und ähm, vor allen Dingen für all diejenigen, die eben auf B-Router oder Komoot ihre Strecke planen, die beiden Tourenplaner haben ja die neuesten Karten immer drauf und da kann es dann schon mal zu Unterschieden zwischen Planungstool und Edge-Gerät kommen und insofern äh, würde ich die neue Karte schon mal dann zügig drauf spielen.
1: Gut, ich habe noch was Handfestes.
0: Sigma hat genau dasselbe gemacht,
1: oder? Ah, genau, du wolltest noch was zu Sigma sagen, ja.
0: Sigma hat genauso wie Garmin ein Kartenupdate rausgebracht, pünktlich zu, zum Saisonstart für den ROX12. Also auch hier Sigma in das WLAN bringen, auf die Update-Taste drücken und mal warten, bis die Karten auf dem neuesten Stand sind.
1: Aber auch da kein Designänderung der Karten, sondern nur inhaltliche Aktualisierung.
0: So, es ist einfach neue OSM-Kartendaten genommen,
1: draufgepackt und gut ist. Kommen wir zu etwas Handfestem in wirklicher haptischer Art, nicht nur digital. Denn ich habe jetzt hier die neue SP-Connect-Universalhalterung liegen.
0: Die habe ich auch
1: hier liegen. Ja, 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 habe ich mir fast gedacht. Und was hältst du davon? Naja,
0: oh es ist so, also wir sind toll in der SB Connect und wir müssen jetzt auch mal was machen für die Leute, für die es keine Hüllen gibt. Aber so richtig begeistern kann mich das Teil nicht.
1: Mhm, wieso?
0: Du magst eine Klemmhalterung, die wirklich ganz clever gemacht ist. Also da kannst du ja wahrscheinlich gleich was dazu sagen. Und machst dann diese geklemmte Halterung auf dieses SP-Connect-System wieder drauf und da frage ich mich schon, was das Ganze dann äh, noch soll.
1: Ja, also ich fand das schon insofern klasse, weil es ja SP-Connect-Originalschale nur für die Oberklasse der Smartphones gibt, sprich für die Galaxy S-Reihe, ein paar Huawei-Modelle und die iPhones. Mhm. Und die ganzen Leute, die jetzt irgend so ein Samsung A41, 51 52 haben, die gucken in die Röhre, geschweige denn von irgendwelchen anderen Herstellern. Das fand ich schon gut. Ich fand auch gut, wie die gearbeitet ist. Und ähm, klar, was natürlich wegfällt, ist diese äh, Eleganz, mit der man dann das, ähm, das Smartphone einfach inklusive Hülle abnimmt, von der Halterung in die Hosentasche steckt. Dafür ist dann dieses Teil einfach zu dick. Das geht dann so nicht mehr. Genau. Aber immerhin, es ist schnell an, aufgebracht und abgenommen. Das geht nach wie vor, ist ja das SP-Connect-System wie gewohnt. Und das Ding hält gut, ist gut verarbeitet. Also von daher finde ich das gar nicht so schlecht. Ja, aber diese
0: zusätzliche Verbindung zwischen dieser Klemmbackenhalterung und der SP-Connect-Basis, die finde ich irgendwie ein bisschen sinnbefreit, weil entweder ich trenne das Teil an dieser Stelle, dann habe ich eine feste Hülle dran, oder ich lege das Telefon in die Klemmhalterung rein, also in die Universalhalterung, dann brauche ich aber das
1: SP-Connect-System drunter nicht mehr. Weiß ich nicht. Also wenn du Connect verwenden willst, dann ist es meines Erachtens gar nicht anders möglich als Universalsystem. Und ich sehe jetzt doch schon einen Fortschritt gegenüber der früheren Universalhalterung. Es gab ja schon mal eine. Die war nämlich so gearbeitet, dass man so einen Auslegerhalter hatte. Das heißt, es war nicht mittig befestigt, sondern seitlich. Und das Ganze führte dann dazu, nach ein paar Bordsteinschlägen oder holprigen Feldwegen kippte das Ganze dann zur Seite und war einfach nicht mehr brauchbar. Also die hat mir gar nicht gefallen. Dagegen finde ich die jetzt, wie gesagt, okay, mit den entsprechenden genannten Nachteilen.
0: Also wir werden keine Freunde mehr, sage ich mal so, vor allen Dingen, wenn man sich den Preis anschaut. Ist es ist ja wirklich der Wahnsinn. Ich glaube, dieses Teil kostet ja nur die Universalhalterung, kostet schon 30 Euro. Und dann brauchst du noch eine Basis, die kostet auch noch irgendwo zwischen 30 und 50 Euro. Dafür, dass du dann am Schluss doch wieder nur eine Klemmbackenhalterung hast. Also da hatte ich auch schon ähnlich gute Klemmhalterungen im Test, die man eben für 20 Euro kriegt. Du
1: darfst einen Namen nennen. Äh,
0: Gibt es keinen, das ist irgendwo so, so, so ein... China-Mensch, ich gucke gerade mal nach, unter welchem Namen ich den gekauft habe, unter Enoneo. Okay. Gibt es aber auch von ENGW oder SPGUT oder... Ist gut, ist, ist okay, ist okay.
1: <lacht> <lacht> Dein Chinesisch ist prima, ist alles wunderbar. <lacht> ja, okay. Schauen
0: alle gleich aus, fallen wahrscheinlich alle aus demselben Werk raus. Ist halt China, ne? Also... ja. Und ich meine, die sind auch gut, die sind stabil. Du brauchst nicht diese Zwischenhalterung von diesem SP-Connect-System, was ich total genial finde mit den Hüllen. Aber es jetzt krampfhaft auf eine Universalhalterung zu bringen, ähm, kann jetzt bei mir nicht so punkten.
1: Aber vielleicht kann das der neue Livalhelm. helm
0: Der könnte interessant werden, aber da wollen sie ja jetzt... Ähm irgendwie was ganz Stranges machen. Also sie kündigen ja im Moment, glaube ich, erstmal die Vorbestellphase für
1: Indiegogo erstmal an. Wir müssen unseren Hörern nochmal erklären, was Indiegogo ist. Keine neue Musikrichtung. <lacht> Nein, Indiegogo
0: ist eine Plattform, auf der Firmen neue Produkte vorstellen können und sozusagen mal fragen, wer Interesse an diesem Produkt hat und du kannst dann die weitere Entwicklung eben unterstützen und bestellst dann und bezahlst vor allen Dingen auch schon vorab so ein Produkt und dann geht erst die eigentliche Entwicklung los und wenn es dann soweit ist, dann bekommst du eben als einer der Ersten dieses Produkt
1: und was wird jetzt bei dem neuen nival angekündigt? Ich vermute mal, wieder ein smarter Helm mit Beleuchtung, mit Sprache, Kommunikation. Was ist jetzt neu? Alles, was du gesagt hast, stimmt.
0: Und er ist noch recht schick designt. Sie sagen zwar, er hätte eine maximale Ventilation. Wenn ich mir den so angucke, finde ich allerdings die Lüftungsschlitze schon echt
1: knapp. Also eher so ein Skater-Modell. So
0: Skater auch in Richtung Rennrad und so. Also man müsste ihn, glaube ich, mal ausprobieren, wie gut denn wirklich die Luftströmung in die Schlitze durchkommt und wie die Ventilation beim Fahren ist. Was man absolut sagen muss, ist, er wird sehr schick ausschauen. Die Beleuchtung ist schön integriert. Also optisch, muss ich sagen,
1: gefällt er mir extrem gut. Ich würde mich freuen, wenn er einen stabileren Akku hätte. Ich habe bei meinem Nivalhelm, den ich jetzt hier so vor mir liegen habe, das Problem manchmal, dass der Akku einfach leer ist und der könnte auch noch ein bisschen mehr Kapazität haben. Vielleicht haben die da auch noch mal einen Brikett aufgelegt. Also Sie schreiben hier,
0: dass er bis zu zehn Stunden Batterielebenszeit haben soll.
1: Dann haben Sie wahrscheinlich keinen Brickett aufgelegt. <lacht> <lacht> ja, aber was ist jetzt wirklich das Neue dabei?
0: Ja, neues Design, neue, neues Licht und äh, der Rest halt ein bisschen überarbeitet. Sie sprechen auch davon, dass die äh, Notfallerkennung beim Sturz nochmal verbessert sein soll. Aber ja. Ich mein neues Design ist doch schon mal was, oder?
1: Ich hätte mir jetzt gewünscht, so vielleicht, dass der Helm anzeigt, so ich bin getestet und äh, vielleicht sowas. Wann, wann soll es jetzt so, äh, haben die da irgendwas gesagt, wenn er dann vielleicht mal rauskommen sollte? Eine sehr gute
0: Frage, wann er wirklich dann kommt, keine Ahnung. Mhm. Also das äh, habe ich hier auch noch nicht gesehen. Also es soll ein Early Bird bestell. Fenster aufgehen, wo es dann für 79 Dollar die ersten Helme geben wird. Ja.
1: Das ist natürlich günstig und äh, unsere Hörer können ja gerne mitmachen und gerne dann auch ihre Ideen dort einbringen.
0: So ist es so. und ich glaube, bei Lival ist jetzt auch die Chance sehr hoch, dass man diesen Helm kriegt, weil die haben ja schon bewiesen, dass sie sowas können, weil bei diesen sogenannten Crowdfunding-Plattformen kann es ja schon mal vorkommen, dass man da wirklich ähm, mit Geld unterstützt und das Produkt erst nach Jahren oder im Extremfall auch nie zur Marktreife
1: kommt. Hätte ich mir jetzt bei Lival nicht unbedingt so vorgestellt, sondern eher bei einem Start-up. Aber warum ja. sollen nicht etablierte Unternehmen auch mal so einen Weg gehen?
0: Ja, es ist halt ein toller Marketingkanal und es schafft Aufmerksamkeit. Und insofern sieht man es immer wieder mal, dass auch etablierte Firmen über diese Crowdfunding-Plattformen gehen.
1: Dann würde ich doch sagen, lassen wir unsere Hörer mal an unseren jüngsten Erfahrungen teilnehmen. So, es geht auch um Helm im wahrsten, weitesten Sinne. Ja, schon ziemlich direkt. Zwar nicht um einen Helm an sich, sondern um ein Zubehörteil. Und dieses Teil heißt Pi. Und kommt von der Helmfirma Sena. Ja, Senapai. Hört sich jetzt so ein bisschen an wie Kuchen äh, oder sowas. Apple Pie, Senapai? Nee. Es ist ja ein Kommunikationsmodul. Und ich finde es total spannend, weil es ist nachrüstbar. Und das ist ja etwas, was wir in dieser Helmwelt noch komplett vermisst haben. Oder kennst du irgendwas anderes Nachrüstbares?
0: Nein, außer eine Ankündigung, von der ich nie wieder was gehört habe, ähm, kenne ich nichts, was verfügbar ist.
1: Also dann beschreiben wir es doch mal. Was ist Senapai?
0: Zwei kleine, kleine Kastel mit dem Kabel verbunden.
1: Du kannst jetzt den Sprachnavigator wieder umschalten auf Hochdeutsch. <lacht> also du meinst ungefähr so, äh, stell dir eine Streichholzschachtel vor, teile die durch zwei, streiche sie schwarz an und klebe sie links und rechts an den Helmgurt. Mm, Trifft es ganz gut und verbinde sie mit einem Stück Kabel. Und tue ein paar Transistoren hinein, ein Mikro und zwei Lautsprecher und fast fertig ist das Senapai. Genau. Ja, also wie man sich unschwer vorstellen kann, eine Kommunikationseinheit. Und äh, bevor wir in die tiefere Welt eindringen sehen, hat er ja mehrere Systeme. Es ist ein Bluetooth-System, kann sich also dann, wie man vermuten kann, mit dem Smartphone verbinden, kann also Musik auf die Ohren bringen, Sprachansagen auf die Ohren bringen, aber es kann auch was anderes, und das fand ich total interessant, es kann nämlich mit einem anderen Headset kommunizieren. Und wie das funktioniert, das fand ich sehr interessant, das geht nämlich ziemlich einfach. Also diese sogenannte Intercom,
0: also die Sprechverbindung zwischen mehreren Radfahrern, da muss ich sagen, ähm, liefert Sena das beste System ab, mit dem man sich eben unterwegs noch mit Frau,
1: Kind und sonst
0: wem unterhalten kann.
1: Ja, kann ich unterstreichen, finde ich auch. Jetzt haben wir es mal getestet. Und ähm, also zunächst mal als Headset für normale Sprachkommunikation, wenn du allein bist, auf dem Rad fährst, kriegst einen Anruf. Meine Erfahrung bei vielen Systemen war ja immer, ähm, hören kann man ganz gut. Hi-Fi ist nicht zu erwarten, aber eine Verständlichkeit des anderen oder der Musik. Und das Problem war immer das Mikro, was dann durch die Windgeräusche, bei schon langsamer Fahrt nicht mehr zu verstehen war, geschweige denn bei schneller Fahrt.
0: Genau. Und du hast mich ja mal angerufen vom Fahrrad bei normaler Fahrgeschwindigkeit. Hat das super funktioniert? Habe ich dich gut gehört? Wie schnell bist du dann den Berg runtergedonnert?
1: Naja, ja, knappe 50 hatte ich drauf und ähm, das war jetzt hier ein, noch ein relativ kleiner Hügel. Ich bin ja jetzt nicht so im Hochgebirge zu Hause, aber wenn man es dann rollen lässt. Ähm, meine Erfahrung war, ich habe dann ja auch mal mit meiner Frau telefoniert und noch mit anderen so bis 20, etwa 20, 23 klappte das ganz gut, aber dann waren die Windgeräusche auch da so groß, dass äh, kaum mehr was zu verstehen war. So ist es genau. Also, von daher, wie du schon gesagt hast, für gemächliche Fortbewegungsweise ist das okay. Für den Rennradsportbereich glaube ich eher dann nicht. Also, telefonieren mit dem Sena Pi wird jetzt auch nicht die Dimension erreichen, die man sich vielleicht gewünscht hat. Aber mal eben bei langsamer Fahrt einen Anruf anzunehmen und dann auch zu telefonieren, ist gut. Und mich hat auch die Gesprächsqualität doch überzeugt. Es ist jetzt eben, wie gesagt, kein hi aber ein deutsches Sprachverständnis.
0: Ja, also kann man so. Stehen lassen und auch wenn man einen Podcast oder Musik darüber hört, wie du gesagt hast, HIFI ist es natürlich nicht. Aber es ist sehr gut verständlich. Und der große Vorteil ist natürlich, die Uhren bleiben frei. Das heißt, du hörst weiterhin auch die Umgebungsgeräusche und damit ist es auch im Straßenverkehr zugelassen.
1: Mhm. Es ist auch sehr einfach, wenn man es einmal eingerichtet hat. Das geht auch relativ schnell ist es ja sehr schnell betriebsbereit. Und was mich immer fasziniert, ist, wenn man sich als Hersteller überlegt, äh, auch die einfache Bedienbarkeit. Das Ding hat ja nur zwei Knöpfe. Und wenn ich weiß, wie ich die bedienen kann, dann klappt das auch hervorragend. Richtig. Das ist natürlich immer so ein
0: Spagat, den die machen müssen zwischen wenige Bedienknöpfe. Ich meine, man hätte natürlich auch noch an die rechte Seite noch Knöpfe dran machen können und so weiter. Aber wer kann sich das schon alles merken? Ja, es sind wenige Tasten, die man wirklich dann braucht. Also beide Tasten gleichzeitig ist ein Ausschalten. Die eine Taste länger drücken ist dann ähm, das Wichtigste eigentlich, die Gegensprechanlage zu öffnen.
1: Ja, und vielleicht sollte man da nochmal einen Blick drauf werfen, weil das haben wir jetzt auch ausprobiert. Und Da muss man sagen, die 400 Meter, die da angegeben werden, die sind doch vielleicht unter sehr, 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 sehr günstigen Bedingungen erreichbar. Wir haben es nicht geschafft. Also bei uns war nach etwa 140 Metern Schluss.
0: Ja, das kommt dann auch noch darauf an, wenn ich ähm, im, im Wald unterwegs war auf den Trails, dann ähm, ist irgendwie schon vielleicht 100, 150 Meter ist Schluss. Auf freiem Feld sind wir gefahren. Also ich habe ja nur eines von diesen Sets zum Testen und habe dann die Gegensprechanlage mit einem klassischen äh, Helm noch getestet. Und da kommt man dann auf gut 200 Meter
1: ja, das haben wir nicht erreicht, selbst mit 2.10er Preis. Ist aber auch, glaube ich, nicht so schlimm. Es gibt so zwei Einsatzszenarien die ich echt spannend finde. Nämlich, wenn man in der Stadt unterwegs ist, äh, zu zweit fährt man ja häufig. Und der eine muss dann, also der hintere, muss dann von der roten Ampel stehen bleiben. Der Vordermann merkt nichts, fährt nach vorne. Und dann ist es natürlich gut, wenn man dem Vordermann sagen kann, hallo, ähm, halt mal an. Na, Im Straßenverkehr hört man ja nicht so viel. so Und da kommt schon ein Problem, denn sobald man um eine Häuserecke gebogen ist, ist das Signal weg. Da kommt also nichts mehr durch. Von daher, hm, freie Strecke, okay. Aber es gibt so andere Momente. Man hört ja im Headset, wenn die Verbindung abreißt. Das hört man leider nicht immer. Aber wenn man diesen Ton hört, dann weiß man, hallo, umgucken, der Hintermann könnte jetzt weg sein. Und die zweite, das zweite Szenario, das hat mir eigentlich am besten gefallen, das ist, wenn man einfach fährt zu zweit und will sich was erzählen. Also da diese Qualität, die man beim Wandern hat, das ist ja gar kein Problem. Die hat man beim Radfahren ja nicht so häufig. Und dann kommt es ganz häufig zu Situationen, der, der eine sagt dann zum anderen, hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. er ja, hätte zwar was gesagt. Habe ich doch. Hast du ja nicht zugehört und so. Und diese Kommunikation, das klappt mit dem Szenar Headset wirklich klasse. Also ich muss sagen, ich finde das richtig gut, für jetzt diesen ganz einfachen Einsatz, man will sich unterhalten, fährt ein paar Meter mal hintereinander und so und ähm, ja, kann sich dann vor allen Dingen ohne die Stimme zu erheben. Ne? Also wenn man im Wald unterwegs ist, merkt man ja, wenn irgendjemand rankommt, das sind dann oft Radfahrer, die quaken immer so laut. Das muss man mit dem Sena gar nicht mehr, weil man kann ganz entspannt sprechen und der andere kriegt es trotzdem mit.
0: Absolut. Also die Gegensprechanlage ist für mich das absolute Highlight von Sena. Das können sie da richtig gut. Ja, auch die Verbindung zwischen Helm und diesem Nachrüstsatz hat äh, super funktioniert. Man muss aufpassen, es gibt ja auch von Sena Helme mit dem Evo im Namen, also R1 oder M1R Evo. Und die kann man nicht mit dem Pi-Headset koppeln. Weil? Die nutzen ein anderes Übertragungsprotokoll einfach. Die Evo-Helme bauen ein Mesh auf und da kannst du ja so viel, ich weiß, sogar unendlich viel Teilnehmer reinbringen. Und du kannst auch über extrem lange Strecken dich unterhalten, weil... In einer Kolonne muss eben nicht die Funkverbindung vom ersten bis zum letzten Fahrer reichen, sondern sie wird über die Zwischenfahrer ähm, sozusagen noch weiter gereicht und dann können eben alle hören und alle sprechen. Also wer in großen Gruppen unterwegs ist, der kann die Evo-Helme nehmen, Wer nur zu zweit oder zu dritt unterwegs ist, der kann die Helme ohne Evo im Namen nutzen, beziehungsweise dieses Pi-Headset. Bei dem Pi ist ja auch noch wichtig zu wissen, es können maximal zwei Teilnehmer dabei sein.
1: Oh, dafür ist es auch wirklich gut. Was
0: hältst du denn von der
1: Befestigung des Kabels?
0: Also ich habe es mit verschiedenen Helmen ausprobiert. Wie immer im Leben, mein Lieblingsspruch, es kommt drauf an. Hm. Diese, wie heißen diese Helme, diese neuen, die MIPS mit dieser Kunststoffschale noch innen drin, da hat super funktioniert. Da kannst du es unter diesem Kunststoff quasi, kannst es durchziehen. Bei anderen Helmen wird es dann schwieriger. Aber es war bei keinem der Helme, mit denen ich es getestet habe, war es ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Man muss sich jetzt mal vorstellen für die Hörer, das Kabel, was diese beiden Einheiten verbindet, soll im Vorderbereich des Helms verlegt werden. Also unter diesem Stirnpolster, was eigentlich jeder Helm hat, der ja mit Klettverschlüssen angeklettet ist, weil er ja gereinigt werden muss, abgenommen werden muss. Und die Idee von Sena ist, darunter das Kabel zu verlegen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt so sich im längeren Betrieb zeigt. Denn es entsteht ja eine Wulst. Das heißt, dieses Stirnband liegt jetzt je nach Helm eben nicht mehr ganz so schön flach auf der Stirn. Aber natürlich ist das eine Herausforderung die Idee von Zehner finde ich gut. Ähm, auch da würde ich dir beipflichten, es kommt auf den Helm an, das wird wahrscheinlich mal besser, mal schlechter funktionieren und auch wenn das natürlich sehr schmal ist, diese Klettbänder, dann kann es auch sein, dass sich das Band dann, dass dieses Kabel draus befreit und ähm, ja, vielleicht man da nochmal irgendwie nachbessern müsste.
0: Okay, das wird spannend. Wo hast du die Information her? Also ich habe da mein Kabel einfach oben rum direkt äh, unter den Helmpolstern durchgelegt und nichts hier mit Stirn Stirnstoffband äh, und solche Sachen gemacht.
1: Ich glaube, wir haben dasselbe gemacht. Äh, Gemeint ist ja eben, dass man das eben in diesem vorderen Teil befestigt. Aber die Frage ist eben, wie viel Platz da ist, wie das einzelne Stirnband da, äh, diese Stirnpolstung befestigt ist und äh, ob es eben hält, wenn nochmal ein Kabel drunter ist.
0: Ich habe es einfach äh, senkrecht nach oben und mitten oben über den Kopf drüber geführt und äh, quasi auf kürzestem Weg. Und das hat auch von der Kabellänge gut geklappt. Und äh, wie fandest du eigentlich die Montage, also dieses Einklipsen in die
1: Helmriemchen? Sehr gut, sehr einfach.
0: Kommt natürlich immer darauf an, wieder welchen Helm hast du, wie, wie groß ist der eingestellt und so weiter. Aber bei den Helmen, wo ich es getestet habe, hat es wirklich gut funktioniert.
1: Würde ich auch sagen, das Kabel ist ausreichend lang. Da ist eher die Frage, wo das dann eben noch mal ein bisschen rausguckt. Aber ich glaube, das reicht auf jeden Fall aus. Genau.
0: Also ich habe da einfach eine großzügige Schleife oben im Helm gelegt und das hat man auch überhaupt nicht gespürt. Was ich ein bisschen negativ empfunden habe, ist dieses Kästchen sitzt ja dann an dem Riemen, der vor dem runterkommt und wenn man jetzt eine Brille trägt, dann drückt das Kastell direkt auf den Brillenbügel
1: und das fand ich ein bisschen unangenehm. Das kommt aber, glaube ich, wirklich auf den Helm an, wahrscheinlich auch auf die Brille. Ich hab, bin ja auch Brillenträger, bei mir war das kein Problem. Okay. Ja, aber da sind wir gespannt und natürlich auch vielleicht äh, erreichen uns ja dann auch noch ein paar Kommentare unsere Hörer.
0: Genau. Und was mich gefreut hat als Ingenieur bei Sena ist die moderne angekommen. Sie nutzen eine USB-C Schnittstelle zum Laden. Ja, wunderbar.
1: <lacht> ja. Sehr gut, also, man kann es ja auch einfacher machen, genau.
0: Das war schon, das ist schon wirklich gut und ich meine, das braucht man ja dann doch recht regelmäßig zum Laden, weil also meine Erfahrung ist, so einen Tag länger hält der Akku nicht durch.
1: Mhm. Ja, das sagen Sie ja auch, sechs Stunden, das finde ich mal realistisch, ich bin mal gespannt, habe es noch nicht ausgereizt und äh, könnte man genau so eine... Ja, so eine Dauer vorstellen. Das wird aber auch ausreichen.
0: Und ansonsten muss man ja am Anfang, wenn man das Ding kriegt, erstmal ein Firmware-Update machen. Und dabei kann man dann auch die Sprache, mit der sich der Helm mit einem unterhält, auch auf Deutsch umschalten. Und
1: Sollte man tun, weil das Amerikanische Englisch dann doch nicht so richtig verständlich so.
0: Wie hast du eigentlich die beiden Headsets verbunden?
1: Ähm, wie per du Tasten
0: oder per Smart Intercom mit dem QR-Code? Mit dem QR-Code. Okay. Ja, hat wunderbar funktioniert. Ja, weil du zwei Pies hattest und äh, bei mir hätte es wahrscheinlich gar nicht funktioniert, weil… Ähm diese eine App ist nur für den Pi und ich hatte noch einen Helm und der hat noch eine andere App und da gibt es, glaube ich, noch kein Smart Intercomparing. Also ich habe es ganz klassisch über irgendwie irgendeine Taste, fünf Sekunden oder so drücken und dann beim anderen Gerät auch noch Taste lang drücken und dann haben sie sich gefunden gehabt und dann hat es funktioniert, also... Mhm. manchmal ist doch einfach Taste drücken das einfachere als da mit Apps installieren und hin und her
1: Jawohl, jetzt muss ich aber sagen, da hat Sena auch gute Arbeit geleistet, weil wenn man zwei Pies hat, dann ist es wirklich super einfach. App runterladen, dann sieht man einen QR-Code mit dem einen Handy, den anderen fotografieren und schon ist das Ding fertig. Man muss dann so, noch, sollte noch einen Namen vergeben für das eigene Headset und das andere eben auch und das war alles. Also von daher alles gut, eben Sprache umstellen. Was ich noch nicht rausgefunden habe, da war was von HD-Sprachqualität. Hast du das irgendwie rausgefunden? Die ist einfach immer da, oder? Kann man da was umstellen? Also wenn das HD war, dann äh, ja, wie ist dann nicht HD?
0: <lacht> oh, dann hört dir mal andere Helme mit Intercom an. Was man noch erwähnen müssen, ist vielleicht ganz wichtig. Du kannst ja auch äh, Musik hören. Allerdings Musik und Intercom gehen nicht gleichzeitig. Intercom schlägt also immer die Musik beziehungsweise mhm. die Sprachansage. Also wenn man sich mit dem Junior unterhält, dann kommen keine Navi-Ansagen aufs Pi durch.
1: Mhm. Das sagen die aber auch so eine Hierarchie, was jetzt sozusagen äh, prioritär ist. Und finde ich aber auch ganz gut, äh, weil sonst würden ja gewisse Sachen einfach gar nicht funktionieren.
0: Und der Klassiker, was ich auch schon bei einigen Helmen von Sena hatte, sie, es gibt ja keine automatische Ausschaltfunktion, ist ja auch schon mal der Akku leer gelaufen.
1: Natürlich alles.
0: <lacht> Nein, es ist halt wirklich so das Thema. Ähm, sie tun sich schwer, da eine automatische Ausschaltfunktion einzubauen, weil sie können ja nicht wissen, ob vielleicht doch noch ein äh, anderer Helm die Intercom-Verbindung öffnen möchte. Und insofern gibt es einfach kein automatisches Ausschalten. Und wenn man heimkommt und vergisst, das Ding auszuschalten, ja, dann war es halt das mit dem Akku.
1: Auf der anderen Seite hat es äh, ja relativ einfach gemacht. Man muss ja nur ganz kurz beide Tasten drücken, dann ist das Ding äh, entweder ein oder aus. Ähm, bei manchen muss man so relativ lange auf eine Taste drücken, bis es ausgeht. Also ähm, klar, man muss dran denken und ähm, sonst ja hat man Pech gehabt. Genau. Prima, dann können wir ja zu unserem Hauptteil so langsam kommen. Ja, wir sind ja quasi schon mittendrin
0: und ähm, wir wollten ja. Die, ja die
1: Hörer stöhnen schon so: Oh, noch was jetzt.
0: Oh, man kann <lacht> ja auch mal auf Pause drücken und dann bei der nächsten Radfahrt oder bei der nächsten Autofahrt den zweiten Teil hören, bei dem es dann um Sprachansagen im Allgemeinen geht. Ja, genau. Und Bis gleich.
1: Ja. Klingeling, jetzt sind wir wieder da. Wunderbar.
0: Und jetzt geht es allgemein weiter, nicht mehr nur noch mit Sena-Helmen, sondern überhaupt dieser Wunsch, den ich früher, als es noch Messen gab, dauernd gehört habe, aber ich möchte dann schon wie im Auto die Ansagen ähm, per Sprache hören. Ne?
1: Ja, wir haben es ja auch schon öfter mal im Podcast äh, angesprochen. Und ähm, ja, ich kenne ja auch diesen Wunsch, aber ich sage den Leuten immer, liebe Leute, wenn euch euer System was sagt, und es gibt ja einige Apps, die was sagen und einige Bike-Computer, die was sagen, dann äh, seid da skeptisch und schaut am besten aufs Display. Dann wisst ihr wirklich, wo ihr hin müsst. So ist es.
0: Also, das eine ist, wie zuverlässig kommen überhaupt die Ansagen? Da ist meine Erfahrung, dass sowohl Google Maps als auch Komoot das recht gut machen. Der Garmin Edge kann ja auch Sprachansagen. Da sollten wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Aber der vergisst auch schon mal eine Ansage komplett. So, wie viele Straßen gibt es in Bayern? Na, schon zwei, drei, vier.
1: Ja, ich glaube, bei vier ist dann auch Schluss, weil ich habe es jetzt noch mal probiert. Du weißt ja, ich bin ja bei Sprachansagen wirklich immer so ein bisschen vielleicht ein bisschen überskeptisch oder so, aber ich habe mich nochmal mit Komoot leiten lassen, weil ich eigentlich Komoot für eine ziemlich gut ausgefeilte App halte und ich war entsetzt, wie viele Fehler mir dann wieder aufgeticht wurden bei einer simplen Fahrt durch unsere Stadt jetzt hier. Also ich habe dann gesagt, Mensch, also das war wirklich nicht begeisternd und ähm, ich habe mich dann wieder abgewendet davon von, und Versucht, ähm, Hoffnung zu bewahren.
0: Ja, also das Telefon in der Tasche lassen und einfach nur der Sprache über den Helm zu folgen, habe ich mal probiert. Ich habe sehr oft ein, die Route wird neu berechnet, gehört, weil er meinte dann irgendwo ein rechts abbiegen und er meinte da nur ein kurzes, ja, so ein Schlenker auf den Radweg, der aber dann weiterging. Und ich bin halt ganz ganz klassisch 90 Grad rechts abgebogen und zack war es vorbei.
1: Was findest du denn jetzt so aus deiner Sicht die besten Sprachansagen? Also wenn jemand sowas haben möchte, was sollte er dann nehmen?
0: Um, Google Maps bin ich letztendlich wieder verstärkt mal gefahren. Die können es ganz gut. Mhm. Danach würde ich sagen, kommt schon kommod. Ja, zum Garmin Edge müssen wir erst nochmal erklären, wie man das, glaube ich, überhaupt einschaltet, weil das ist eine der Funktionen von den Edge-Navis, die meiner Ansicht nach die wenigsten kennen. Ja, es sei denn, man verfolgt einen Blog. Gut, da könnte man sich den Ratgeber durchlesen und die Schritte dann mal nacheinander durchgehen. Und was hast du da gelernt?
1: Ich habe da gelernt, dass ich erstmal nochmal die neuesten Artikel von dir lesen muss, weil du hast bestimmt noch was Spannendes, Neues auf Lager.
0: Also, um es kurz zu machen, der Edge kann die Sprachansage nicht direkt auf einen Lautsprecher schicken, sondern er kommuniziert eben per Bluetooth mit der Garmin Connect App auf dem Smartphone und vom Smartphone aus gehen dann die Sprachkommandos raus. Also entweder über den Lautsprecher vom Telefon oder das Smartphone gibt per Bluetooth die Sprachbefehle auf ein Headset oder auf einen smarten
1: Helm. Mhm. Und wie kommen dann die Sprachansagen jetzt sozusagen aus dem Edge raus? Woraus berechnet er das? Das ist eine gute Frage.
0: Weil, wie vorhin schon gesagt, so ab und zu fehlt einfach mal ein Kommando. Ich sehe auf meinem Bildschirm den Abbiegepfeil, aber es kommt keine Sprachansage dazu.
1: Oder man fährt geradeaus und kriegt trotzdem eine Ansage, äh, weiter geradeaus oder sonst was, was mich auch immer so aufgeregt hat. Oder man fährt irgendwie in Serpentinen den Berg hoch und dann heißt es jetzt bitte links, jetzt bitte rechts. Und ich denke mir, mein Gott, natürlich links und rechts, weil ist eine Serpentinenstraße, ja?
0: so also bei den Serpentinen kenne ich es nicht, aber dieses geradeaus weiter, ja, das hört man schon häufiger. Es ist so eine Sache und da der Klassiker, finde ich immer, wo das Ende der Sprachansage erreicht ist, ist spätestens, wenn die Strecke über einen Platz führt.
1: Also über einen äh, Fußgängerplatz?
0: Na, muss kein Fußgängerplatz sein, kann auch ein Marktplatz sein, der für Fahrradfahrer offen ist. Also wir wollen hier nichts Illegales machen. Mhm. Es gibt jede Menge Marktplätze, wo eben Fahrradfahren erlaubt ist. Und die haben irgendwie ja, sechs Eingänge und sechs Straßen, wo du wieder raus kannst. Und jetzt sag mir das mal bitte mit Sprache, wo ich denn wieder raus soll.
1: Hm. Ja, ich kenne es aus dem Wald, wo es auch jede Menge Situationen gibt, was da nicht eindeutig beschrieben ist. Und äh, gerade wenn man dann mit einem Mountainbike relativ schnell eine Abfahrt äh, runterpäst und äh, dann nochmal ein paar Rechts-Links-Schlenker hat, äh, da kommt die Sprachnavigation einfach nicht hinterher.
0: Ich empfehle eigentlich es maximal als Unterstützung zu nutzen, trotzdem nochmal den Blick aufs Display zu senken, um da zu gucken, was ist denn jetzt wirklich gemeint an dieser konkreten Abfahrt. Bezweigung.
1: Was wir jetzt schon auch sagen sollten: Wer das nutzt, der sollte natürlich nur diesen guten Lautsprecher haben. Also ich würde das dann nicht unbedingt beim Smartphone überlassen, weil das ist irgendwo. Ähm, weniger in der Brusttasche eher irgendwo versteckt oder es ist es am Lenker und dann quart der Lautsprecher irgendwie nach hinten raus, dann ist schon so ein Bluetooth-Kopfhörer interessant oder ein smarter Helm. Wo hast du denn da die besten Erfahrungen mitgemacht? Wer hat da die besten akustisch, qualitativ besten Ansagen?
0: Also schon der Helm. Die Lautsprecher sind einfach am nähesten am Uhr und in dem Bereich, muss ich sagen, geben sich die Helme von Leval und Sena wirklich nichts. Reine Audioübertragung vom Smartphone auf dem Helm, das können sie beide hervorragend. Wie vorhin schon gesagt, wenn es dann Gegensprechanlage kommt, dann schaut es ein bisschen anders aus. Aber wenn jemand einfach nur einen Helm sucht, mit dem er Navi-Ansagen hören kann, der ist mit einem Lival-Helm sehr gut und dabei noch günstig bedient.
1: Ja, also ich habe ja noch so ein Einsatzgebiet von Akustik, was so ein bisschen nerdig klingt, aber was wir auch schon ein paar Mal kurz erwähnt haben. Ähm, was ich aber wirklich klasse finde, ist äh, nämlich die akustische Warnung bei einer Radaranlage.
0: Bei einer Was-Anlage?
1: Radar spricht sich R-A-D-A-R -A -A und ah, heißt…
0: <lacht> Varia Radar von Garmin.
1: Varia Radar, ja genau. Und da äh, ja, kennen wir ja von unseren früheren Sendungen auch. Da hat ja Garmin mit dem letzten Modell eine Möglichkeit gebracht, dass man auch mit der App verbinden kann und dann kriegst du natürlich, wenn du willst, auf der App einen, äh, visuellen, eine visuelle Darstellung. Aber ich finde eben klasse, wenn man die Akustik mit einschaltet und dann einen Bluetooth-Kopfhörer hat, dann hörst du einen ziemlich merkwürdigen Ton. Und deswegen, so fahre ich eigentlich am liebsten, also ohne Musik und ohne irgendwas, also einfach nur Natur draußen genießend. Aber wenn jemand von hinten kommt, dann hörst du so einen Warnton in diesen Kopfhörern. Und das finde ich schon sehr hilfreich.
0: Das ist dann natürlich eine feine Sache und das ist äh, deutlich präsenter als das reine Piepsen zum Beispiel von einem Wahoo oder einem Edge-Gerät. Mhm.
1: Obwohl die ja auch relativ laut geworden sind, muss man ja auch sagen, aber das finde ich eigentlich immer noch äh, wirklich sehr gut und vor allen Dingen, du kannst dich ganz anderen Sachen widmen und wirst dann wirklich gewarnt, äh, ja, was ja der Sinn der Sache ist. So ist es genau.
0: Ja, und das andere, was man auch noch machen kann, ist, da gibt es eine Smartphone-Halterung, die da über ihre Form ein bisschen versucht, einen Verstärkungseffekt der Lautsprecher hinzubringen und die, die Schallwellen mehr in deine Richtung lenkt. Da habe ich auch hier einen Teil da, was ich gerade teste. Vielleicht ist, bis dieser Podcast online geht, der Test auch schon verfügbar. Und das Teil ist von...
1: Smino. Smino, genau. Ja, kenne ich nämlich schon. <lacht> aber ich bin gespannt auf deinen Test, weil ich habe es noch nicht ausprobiert.
0: Okay. Ja, ist ein ziemlich, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen altes System, aber es gibt schon bestimmt vier Jahre oder so. Und ja, ist eine ganz nette Möglichkeit. Ist natürlich durch die große Kunststoffschale, nimmt schon ganz schön Platz am Lenker weg.
1: Man könnte ja auch mal eine Lenkertasche zur smartphone akustik irgendwas umbauen
0: dann bist du ganz schnell bei der Smino-Halterung. Bei den Outdoor-Navigationsgeräten nutzt du da Sprachansage? Nein. Also wer das da möchte, gibt sozusagen den Workaround. Man plant ja vielleicht seine Strecke sowieso auf Komoot, spielt sie dann auf den Oregon oder den GPS-Map rüber. Und wenn man dann noch Sprache haben möchte, dann kann man eben parallel noch die Komoot-Navigation auf dem Smartphone laufen lassen und kriegt so dann noch Sprachansage für die
1: Outdoor-Geräte. Ja, und alles nachzulesen bei einem gewissen, wie heißt er noch? GPS-Biker? GPS-Radler meinst du? Radler, Biker. Genau. <lacht> ja, gut, Matthias. Ich glaube, jetzt haben wir unsere Hörer lange beschallt. Es klingelt jetzt schon in deren Ohren. Und vielleicht sollten wir jetzt mal langsam zum Ende unserer <lacht> Episode kommen. Was meinst du?
0: Können wir machen. In zwei Wochen hören wir uns ja schon wieder. Wenn keine Anregungen von euch da draußen kommen, dann müssen wir uns den Kopf zerbrechen, über was wir das nächste Mal sprechen sollen.
1: Das und brauchen wir gar nicht, Matthias. Ich habe noch wieder tausend ganz interessante Interviewpartner und wir gucken uns jetzt einen aus und dann gibt es vielleicht wieder... Ähm, da noch ein interessantes Interview. Na gut, da ist ja dann noch Pfingsten
0: dazwischen und insofern hören wir uns dann ja Ende Mai nochmal und mal gucken, ob wir einen spannenden Interviewgast
1: haben. Alles klar. Dann würde ich sagen, macht's gut, genießt das immer schöner werdende Wetter und natürlich die zunehmende Freiheit, die hoffentlich zunehmende Freiheit und dann hören wir uns eben demnächst wieder. Bis demnächst. Ciao, Servus. Tschüss.
0: Sie haben Ihr Ziel erreicht.